0: Persoonlijk denk ik dat het, het meest van al nog een, een streek of een stad als merk bepaald wordt door de mensen die daar wonen. Oh. 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 Oh.
1: Oh. Oh. Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar sterke mensen achter merken en hun unieke verhalen. Vandaag doen we dat met Elke Dens. Zij is marketingdirecteur bij Toerisme Vlaanderen en werd in 2019 verkozen tot marketeer van het jaar. We praten met haar over Vlaanderen als bestemming, de coronacrisis en de bijhorende staycations, maar ook over de toekomst van het toerisme en het traject dat Elke zelf al aflegde. Als doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven onderzocht ze de impact van mond-tot-mond -mond reclame en bekende personen op het reisgedrag. Vandaag is verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten in het Brusselse kantoor en het netwerk in het buitenland. Ik ben Wouter.
2: En mijn naam is Katrien. Elke die ging in 2004 aan de slag bij Toerisme Vlaanderen, eerst op de binnenlandse markt. Was ze vier jaar lang verantwoordelijk voor onder meer de Vlaanderen vakantielandcampagnes. Daarna werd ze online marketeer en in 2011 werd Elke marketing director van Toerisme Vlaanderen. En kreeg ze zo de leiding over een team van 90 experten in binnen- en buitenland. En samen met dat team versterken ze de reputatie van Vlaanderen en promoten ze Vlaanderen als vakantiebestemming, voornamelijk in het buitenland. Daarnaast zorgt de gast van vandaag er als voorzitter van de marketinggroep van de European Travel Commission voor dat alle nationale marketingdirectors één marketingstrategie op poten zetten en uitvoeren om Europa als bestemming in de kijker te zetten. Elke heeft dus heel wat te doen. En daarom zijn we ook heel blij dat ze vandaag toch nog de tijd vond. Om uh, een babbeltje te komen doen met ons. En daarnaast ben ik persoonlijk ook super blij om elke te zien. Uh, want wij hebben nog samengewerkt bij Toerisme Vlaanderen. Uh, ik heb elke 16 jaar geleden aangeworven. toen ik zelf uh, verantwoordelijk was voor de binnenlandse markt daar. En uh, ja, we hebben ongelooflijk leuke jaren samen gehad. En uh, ondertussen heb jij een ongelooflijk parcours ook afgelegd. En ben ik eigenlijk heel benieuwd om uh, daar meer over te weten te komen.
1: Welkom elke in onze podcast. Um, ja, je bent als marketingdirecteur met heel wat dingen tegelijk bezig, hè, kan ik mij uh, voorstellen. Met welke projecten uh, ben je vandaag heel actief, jij en je team? Uh, waar zijn jullie voornamelijk op dit moment op aan het focussen?
0: Eerst en vooral uh, hartelijk dank, Wouter, voor de uitnodiging en uh, ook Katrien. Het is inderdaad heel fijn om elkaar nog eens te zien. En ook dank je wel, want zonder jou had ik natuurlijk hier nooit gezeten, denk ik dan. Uh, zoveel jaar geleden uh, kunnen beginnen bij Toerisme Vlaanderen. En dat is misschien ook een, ineens een antwoord op de eerste vraag, Wouter, want toerisme is zo veelzijdig en ik heb zoveel dingen geleerd, gaande van de koers hè, tot kunst, cultuur, uh, maar ook heel veel geschiedenis geleerd. Dus er zijn zoveel aspecten die erbij komen kijken. Um, en ik ben dankbaar dat ik dat kunnen doen heb en, en vandaag nog steeds. Dus als je vraagt met welke projecten ben je vandaag nu bezig, wel uh, heel veel. Maar... Uh, er is natuurlijk ook mijn persoonlijke interesse en, en mijn passie voor bepaalde dingen. En ik, uh, ik ben eigenlijk echt wel gepassioneerd door het surrealisme... Van België, laat ons zeggen. Um, en vandaag doen we daar rond ook leuke dingen, met uh, onder andere Ensor uit Ostende. Mm -hmm. um, en dus één concreet uh, verhaal dat we momenteel aan het schrijven zijn, is uh, een kunstwerk van Ensor, de Baden van Ostende, waar eigenlijk heel veel mensen samenkomen op het strand van honderd jaar geleden. Althans in zijn visie, want dat is hoe hij de werkelijkheid zag. Dat hebben we nagemaakt met een fotograaf, een herendaagse fotograaf, Atos Bure. En die geeft nu zijn visie op het massatoerisme aan de kust vandaag. En dat was enorm prettig om te doen. Het was uh, vorig weekend, of nee, twee weekends geleden, toen het heel mooi weer nog was. Een prachtige nazomer, uh, die we echt wel konden gebruiken door de coronacrisis. Is elk mooi zonnetje nog wel heel erg welkom vandaag. Maar we hebben daar ook mensen uit Oostende samengebracht en opnieuw het kunstwerk samengesteld. Een herendaagse variant, maar ook met een herendaagse proble problematiek van migranten. Um, ja, zeg maar het surrealisme van vandaag ook een beetje in de verf kunnen zetten. Dus ja. dat reikt veel verder dan enkel toeristen naar het strand brengen. En dat is wat dan mij persoonlijk heel erg blijft boeien in deze job.
1: Oké, okay. en uh, wat ga je met het uh, kunstwerk doen? of wat? Hoe gaan uh, de... de Grote groep mensen die het willen zien, het kunnen zien?
0: Wel, uh, een hele goede vraag. We gaan twee dingen doen. We gaan het kunstwerk uh, hangen naast het origineel. Um, of althans een schets van het, een, een ads van het origineel. Um, dus dat zal te, te, te komen hangen in het Eindsorhuis in Oostende. Pas vernieuwd, het huis waar hij echt gewoond heeft. Hebben we uitgebreid, vergroot en kan nu ook bezocht worden op een heel... Ja, goede manier, zoals we het graag hebben, dat mensen de geschiedenis kunnen bezoeken of kunnen leren uit de geschiedenis. Um, dus het komt daar eigenlijk, het krijgt daar echt een vaste plaats. Anderzijds zal het ook, als het originele werk, de Baden van de Stenden zal reizen, zal het ook altijd meer reizen, omdat we niet willen blijven hangen in de geschiedenis, maar omdat we dat herendaagse beeld ook willen meegeven. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, zo hopen wij volgend jaar uh, in november in de Getty te hangen, in de Getty in LA, waar en best veel beter bekend is als bij de gemiddelde Belg hier. Um, en zo hopen we dan ook die geschiedenis en het hedendaagse verhaal van Vlaanderen te laten reizen. Dus dat is één kant, dat is één antwoord op je vraag. En een tweede uh, bedoeling die we daarmee hebben is om een debat te openen over waar willen we met het toerisme vandaag naartoe? Of hoe moet honderd jaar later Oostende eruit zien? Mm -hmm. En wat moet er dan vandaag worden Gedaan. En dat is iets wat we momenteel plannen met uh, toerisme-Oostende en ook het uh, toerisme aan de kust. Um, een, een debat in het Ensorhuis waarbij we samen met architecten, filosofen, sociologen gaan nadenken over uh, hoe we het willen hebben honderd jaar later.
1: Oké. Okay. Um, in het begin, in de inleiding, hadden we het al over Vlaanderen als, als bestemming. Uh, de reputatie van Vlaanderen hoort daar dan wat bij. Als ik dat soort projecten hoor, uh, hoe is die reputatie van Vlaanderen als, uh, als bestemming voor uh, buitenlandse toeristen? Of voor buitenlandse mensen die ons bezoeken?
0: Ja, uh, reputatie dat is uh, iets uh, it, heel moeilijk en, en, en overwegend redelijk stabiel, denk ik. Mm -hmm. uh, maar wordt helaas veel meer bepaald door de, ja, de politiek of de veiligheid in een land. Ja. Dan, dan door de toeristische boodschappen. En we zijn ons daar heel erg van bewust. We zijn daar ook heel kwetsbaar in. Dus zeker ook nu uh, zien we ook wel de effecten van, van wat er gebeurt als wij slecht scoren op het vlak van veiligheid. Ook al ja. hebben we dat niet in de hand. bepaalt wel een stuk mee de beeldvorming. Ja. Uh, dus vandaag is dat een beetje een rollercoaster, denk ik. Uh, al, al mogen we dit toch niet dramatiseren, we volgen het echt van nabij op En we dachten bijvoorbeeld dat we in Europa bij de slechtste leerlingen zouden zijn, omdat dat ook is wat je hier leest in de pers. Uh, we hebben dat onderzocht, uh, ik denk eind juni. En toen bleek dat we toch niet uh, bij de drie het slechtste waren. En dat er echt nog wel in de perceptie van de mensen in Europa en buiten Europa, dat sommige landen nog wel slechter scoren. Maar opnieuw, het verandert zo vaak. Ik kijk naar Zweden, wat eerst ook heel slecht was, waar nu wordt gedacht van. Misschien zijn ze wel de beste leerling van de klas. Dus dat is heel moeilijk eigenlijk, ja. uh, omdat je er ook totaal geen, uh, geen vat op hebt.
1: Ja, oké.
0: Okay.
2: Jij bent eigenlijk verantwoordelijk toch, uh, grotendeels denk ik, voor, voor die switch die jullie hebben gemaakt, die toch wel echt uh, enorm is, hè, van, van vroeger bestemmingspromotie, Waarbij dat je eigenlijk ja, Vlaanderen, al zijn steden, gemeenten, locaties eh, in, in de vitrine ging zetten uh, naar, naar die belevingspromotie. Dat voorbeeld van, uh, van Oostenden is daar al een, een heel mooi voorbeeld van, denk ik. Maar dat is, uh, weet ik dan uit ervaring vroeger, toch een gigantische
0: omgezwaai geweest. En, en
2: hoe heb je dat voor elkaar gekregen, vraag ik me. Ja.
0: Ja, dat, dat dat klopt en en dat is dat is niet gemakkelijk of dat was al absoluut niet gemakkelijk. Um maar, maar zoals je weet, Katrien, het was eigenlijk uh, onmogelijk om voor iedereen goed te doen. Um, want als je en, 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 en doet, dan uiteindelijk is het verhaal ja, niet meer dan de som van de delen. En we wilden, denk ik, net wel dat bekomen, uh, omdat je daar ook zit met verschillende niveaus. Hè. Dus we, we kunnen wel de promotie doen van uh, alle steden en alle gemeenten, maar helpt ons dat dan samen vooruit? Um, en, en door daarover blijven na te denken, zeg maar, hebben we het inderdaad helemaal omgegooid en hebben gezegd van oké, okay, wat zit er hier um, in onze identiteit uh, wat we delen? En, en, en dat is er best wel, hè? ook al lijkt het alleszins... Uh, of, of, of zullen we vanuit marketing proberen net heel onderscheidend te werken? Mm -hmm. uh, in essentie hebben we als mens, uh, door hier te wonen, te werken en te leven, ook wel echt dingen met elkaar gemeen. Um, en, en dat is eigenlijk hoe dat we daaraan begonnen zijn. Uh, met onder andere Fonds van Dijk hebben we gekeken, van, oké, okay, wat kenmerkt ons nu wel allemaal samen? En dat is heel de oefening rond het... Uh, merkverhaal Vlaanderen. We hebben daar kunnen op aantakken, wat ook misschien meteen sterk was, omdat het niet alleen vanuit toerisme was, maar ook vanuit investeringsbeleid, ook vanuit exportbeleid, waarbij we dat vakmanschap wilden illustreren. Uh, en um, ja, dat heeft gewerkt. En ik heb eigenlijk exact hetzelfde gedaan in Europa, waar dat je hetzelfde meemaakt. Alle landen denken dat ze mm -hmm. zo verschillend zijn. En, en politici gaan ook graag in, net op het, hetgeen dat ons uh, uh, verschillend maakt van elkaar. Terwijl als je zoekt naar, naar de cohesie... Dat je soms veel verder raakt. En, en, en je weet ook hoe concurrentieel toerisme is, mm -hmm. en zeker internationaal. Dus, dus je moet dan gewoon uh, proberen samen te werken. En ik denk dat we daardoor wel die stapjes hebben kunnen zetten. Ook al was het niet gemakkelijk, want ja... En dat weten we allemaal heel goed. Elke burgemeester wil natuurlijk zelf ook wel eens in de schijnwerper staan.
2: Ja, ja, ja inderdaad. En, en ook effectief de, de city branding hè, merken we zelf ook, elke stad... Maar ook gemeente uh, wil zijn eigen identiteit ontwikkelen. Uh, en dan vraag ik mij ook af, want in het buitenland hebben jullie dat. lijkt me dan makkelijker om dat te implementeren. Binnenland is eigenlijk verantwoordelijkheid van de provincie, steden, gemeenten. Hebben zij dat verhaal ook meegenomen naar de binnenlandse promotie?
0: Um, een, een goede vraag, hè. en ook een, 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 een moeilijk punt nog steeds. Hè. Um, dus de, daar heb je, wat dat je zegt, hè, de onderlinge concurrentie, want concurrentie op zich is altijd een klein beetje goed. Mm -hmm. um, en daar heb je nog altijd wel het samenwerkingsverband, waar, waar wij lang aan gewerkt hebben, Vlaanderen vakantieland, bestaat nog steeds. En, 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 en dat, is ook, dat blijft voornamelijk nog altijd wel een samenwerking die gebaseerd is op ja, economy of scale, zoals we dat dan noemen, of, of kosten... Um, ja, sa samenleggen om kosten te drukken. Um, en, en er wordt echt nog altijd wel samengewerkt rond onder die vlag van Vlaanderen vakantieland. Maar ook daar denk ik dat we nog wel een stapje verder zouden kunnen zetten in, in dichter naar elkaar groeien. Mm
2: -hmm.
0: ja.
1: Ja. Ja. Zijn er dan voorbeelden die je zegt van dat vind ik wel positief? Hè? Of, of dat zijn wel zaken waar dat zij dat uh, wat, wat kunnen loslaten, hun stad of, uh, en, en samenwerkingsverbanden zijn of samenwerkingsmogelijkheden zijn?
0: Ja, zeker hoor. Er is echt ook wel een, een evolutie, maar zoals Katrien zegt, het is gemakkelijker om dat in het buitenland aan ja. te tonen, omdat je daar ook wel het besef hebt dat je, dat je samen sterker bent als je dat één verhaal uitdraagt. Ja. Um, en ik denk dat dat doorcijpelt. We hebben bijvoorbeeld met het programma Vlaamse Meesters ook wel gezien dat, de, dat de, ja, heel bewust, hè, Antwerpen had Rubens, hè, Brussel, daar hebben we Breugel naar voren geschoven, en nu Van, Van Eyck in Gent, die, die dat echt wel omarmt en zich daardoor ook inschrijven in een ruimer programma. Maar ik denk dat het altijd een combinatie is van, van de eigenheid van de stad die zij moeten terug herkennen. Ja. En dat er dan wel een aansluiting kan zijn op een groter koepel of programma.
1: Oké. Okay. Maak je dan van een, een streek of, of van een stad of van, van het samenwerken, maak je daar makkelijk een merk van op een of andere manier? Lukt dat dan uh, vlot en, en verschilt dat dan hard van de? moeten gaan promoten um, ten opzichte van een, een product of dienst of of, of of zie ik dat niet juist?
0: Ja. Wel, Katrien heeft mij altijd geleerd. <laughs> dat is zo <laughs> een van de basisslides in onze presentaties. Dat wij uh, ja, in toerisme eigenlijk iets heel ontastbaar uh, verkopen. Hè. Dus ja. je verkoopt eigenlijk een beetje een droom. Uh, wat helemaal anders is dan dat je een product verkoopt. Hè. Bij een dienst zit je daar al een beetje tussen. Uh, maar hoe langer, hoe meer uh, zeggen we ook van... Ja, dat is ook geen diensteconomie meer. Dat is een, een belevingseconomie, zoals ja. we net zeggen. En misschien moeten we zelfs nog een stapje verder gaan en, en pogen tot in, in dat trans, transformationele te geraken... Dus, dus het is zeker anders dan, dan gewoon een, een, een product of een, of, of een dienst ja. verkopen. Um, en aangezien hey, Only Humans staat voor de mensen, persoonlijk denk ik dat het, het meest van al nog een, een streek of een stad als merk bepaald wordt door de mensen die daar wonen. Ja. Um, dus ja, ja um, dat is misschien moeilijk om, om uit te leggen, um, maar het is, niet, het is echt niet zo dat je... Um, dat, dat je dat echt in de hand kan nemen en, 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 en zo, zeg maar, de typische brandbuilding oefeningen kan opdoen. Maar ik denk wel dat je samen met die mensen, net ook door te, te tonen, hè, het, is, het is vooral in wat dat je doet als stad of merk, ja. dat je die geloofwaardigheid creëert. Ja.
1: En dat vakmanschap waar je over sprak, waar jullie heel hard op inzetten, Past daar eigenlijk ook in, hè? want je hebt uh, gezegd van ja, die rode draad, maar dat is ook wel heel mensgerelateerd, vakmanschap heel vaak. Hè? Ja. Kan je dat misschien eens wat tastbaar maken? Op, op welke dingen, voor mensen die het niet kennen, zet je dan in het buitenland in op het vakmanschap van Vlaanderen of op bepaalde niches? Of, of, hoe ga je daarin te werk?
0: Ja, dus je hebt, je hebt helemaal gelijk. Het vakmanschap, wat we daarin centraal stellen, is ook de mens als maker. Uh, dus het gaat niet over het vak of het product dat hij maakt, maar het gaat over zijn passie, zijn gedrevenheid, zijn streven naar kwaliteit. En dat is echt iets wat, dat, uh, wat typisch is voor ons. En we zijn ons daar niet altijd bewust van. Maar je ziet het bijvoorbeeld uh, heel eenvoudig bij, bij, bij bierbrouwers. Hè? Uh, vandaag, uh, ja, zeg maar, grote uitdagingen, want de microbreweries... Die ja, die poppen overal in de wereld uh, op. En toch hebben wij de traditie. We moeten opnieuw zorgen dat dat niet blijft hangen in de traditie. Dus we moeten met onze heel gepassioneerde um, brouwers, zeg maar, uh, proberen om te blijven um, onszelf als maker heruit te vinden mm -hmm. en, en, en dat vooral ook te vertellen. Dus dat is wat we proberen te doen, bijvoorbeeld op het vlak van bier. Uh, een ander voorbeeld, uh, het zijn misschien de clichés, clichés, maar dat is ook wel nuttig, denk ik, om, om de clichés daarin op te tillen. Dus bijvoorbeeld de, 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 de typische cliché van chocolade in België, hè, dat is daar. Maar wat wij dan doen is het verhaal vertellen dat we niet zozeer gekend zijn omwille van de chocolade, maar wel om wat we kunnen doen met chocolade. En we maken dan kunst van chocolade. Dus we gaan niet nooit op kunnen, wellicht tegen de Zwitser zijn, hun chocolade repen, zeg maar. Maar we kunnen zeker wel met onze pralines, wat altijd eigenlijk een, een stukje vakmanschap is. Uh, Indrukwekkende um, ja, chocolade dingen maken. Hè? En ik geef altijd het voorbeeld van Dominique Personen, die, die de chocolate shooter maakte voor YouTube. Uh, ja, dat zijn zo van die uitvindingen die je bij ons mag verwachten. En uh, opnieuw het bruggetje naar export, invest en dergelijke meer. Die makers zijn er ook als het gaat over uh, ja, de maakbare industrie. In, op vlak van mode bijvoorbeeld uh, staan we met Antwerpen voor een jaar van uh, fashion in transition. Ook daar, denk ik, circulaire economie, recyclage, daar zijn we top in de wereld in. Uh, en dat heeft ook een stuk te maken met denk ik, die, die gedrevenheid om misschien toch nog net iets beter te willen uh, presteren of nog iets meer kwaliteit op te leveren, omdat we er zelf in geloven dat we dat wel kunnen.
1: Ja.
2: Er is het gezegde, eh, reizen om te leren, en dat klinkt allemaal heel leerrijk. en ja, Mensen zeggen ook wel, door te reizen kan je jezelf ontplooien. Maar op de manier waarop dat jullie werken, is dat dan ook effectief? Zo kan je echt bij mensen ja, een, een ontwikkeling meemaken van nadat ze naar Vlaanderen zijn geweest, dat ze echt iets hebben, zich hebben ontplooid. Hebben jullie daar vat op?
0: Ja, wel, dat, dat is de evolutie. Hè? Dus dat, dat is best wel het, het spannende, dat is het transformationele, wat dat we bedoelen dan. En daar hebben we geen vat op, maar we kunnen wel de, zeg maar, de condities creëren of, of, of iets faciliteren dat de kans verhoogt op, op zo'n zo impactvolle ja, beleving, een ontplooiing, iets, iets bijleren. En we hebben dat zelf gezien dat we dat kunnen, dankzij het project Wereldoorlog I. Dus daar heb je echt, ja van, het, is, het is een gemakkelijk voorbeeld misschien, uh, maar alleen al die omgeving maakt dat mensen echt wel stilstaan en, en zich afvragen, wat, wat doe ik nu elke dag? Hè? Alleen al door de, door de reflectie van mensen die honderd jaar geleden hun, hun leven hebben opgeofferd voor andere mensen, voor ons eigenlijk. Hè? Mm -hmm. uh, en, en wat kunnen we dan leren, of wat moeten we dan leren aan, aan toekomstige generaties en die... Ja, Soms heeft dat echt een effect op mensen, dat ze hun job veranderen. Uh, sommige mensen kunnen amper spreken over die reis, dus ik weet niet wat voor effect dat dan precies heeft. En ja, Misschien voor de Britse schoolkinderen heeft dat niet een onmiddellijk effect, maar misschien wel als ze dan later nog eens terugkeren. Of zo. Dus er is daar een kans tot dit, dit effect. En dat geeft ons heel veel geloof in, in de positieve kracht van toerisme, zoals we dat noemen. Om, om daarin verder te gaan en, en om te zoeken hoe en op welke manieren kunnen we dit nog meer tot stand brengen. Um en ik denk, bijvoorbeeld kunst en cultuur leent zich daar ook toe. Um, dat is dan misschien ook weer meer op dat educatieve, maar, maar kunst en, en cultuur kun je ook aanzetten om anders te gaan denken over iets. En dat is inderdaad de essentie van, van reizen. Dat is die nieuwsgierigheid naar, naar het andere, of het anders zijn, of een andere cultuur. Um, en als je kijkt hoe rijk wij hier op dit vlak zijn, uh, eh, kan gewoon een museum, zoals de Red Star Line, kan dergelijke effecten wel hebben. Ja.
2: En hoe, hoe capteren jullie die emotie? Want natuurlijk, uh, consumer to consumer is heel belangrijk in toerisme. Hè? Mensen vertrouwen veel meer de mening van een andere. Als je dan ja, zo'n sterke emoties kan losweken, hoe kan je ervoor zorgen dat dat ook, uh, dat dat ook verspreidt, dat dat
0: bij jullie geraakt, dat dat verspreid geraakt? Ja. Um, wel, we hebben... Ge... We hebben... En onderzocht hè, van, van, van waar komt die emotie, en dan zien we dat die op drie manieren tot stand kan komen in, in toerisme. Dan uh, het, 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 het gebeurt dankzij contact met een local, uh, dus opnieuw de mensen die dat daar wonen in de streek moeten het merk een stuk mee kunnen uitdragen, om het dan zo te noemen. Maar zijn ook mee ambassadeur, aan eerste lijn. Um, en dan heb ik het niet over het toeristisch systeem. Hè, want mm. dat is gemakkelijk. Heb je ook meer vat op een taxichauffeur. We gaan die opleidingen geven, we gaan die verhalen laten vertellen. Maar die bewoner, ja, die woont daar. Dus dat is nog veel sterker. Want in het geval van Wereldoorlog 1, die heeft ja, de, zeg maar het kerkhof in zijn tuin liggen. Mm -hmm. uh, dus als die dan vertelt, is dat eens zo sterk. Dus, dus we proberen wel de linken te leggen... Door ook zelf heel veel te vertellen als organisatie of als merk wat we doen en waarom we het doen en, en waar dat de Allee, waarom dat we Canadezen aantrekken, um, bijvoorbeeld. En, um, dus, dus die connectie met de local is, is bijzonder belangrijk voor de toerist. Om die ervaring te beleven is omgekeerd ook heel belangrijk, maar dat is dan voor andere doeleinden. Um, dan heb je de... de en een tweede oorzaak die kan leiden tot zo'n emotie en dat is de ontmoeting met de plek zelf. Dus als wij goed zorg dragen voor onze plaats en we zorgen dat die ja goed onderhouden is in de, eerste, in, in de eerste plaats misschien, maar ook dat die aanzet tot nadenken of de stilte, zeg maar, terug opzoeken. Daarom ook veel meer belang voor natuur dan ooit tevoren, want vroeger zeiden we ja, wij zijn geen natuurbestemming, totaal niet, hè. dan moeten ze maar naar, naar Wallonië gaan bijvoorbeeld, perfect. Hè. Maar als je daarover gaat nadenken, dan, dan, dan zouden we onszelf weer miskennen, want we hebben het wel, we hebben onze eigen biodiversiteit, we, hebben, we moeten het gewoon tonen, ja, eerst zelf zien en dan ook tonen aan andere mensen, omdat dat ook die emoties kan opwekken. En het derde is een bijzondere activiteit. En dan ga ik als voorbeeld de koers nemen. Ik zou ook de, de, de beklimming van, van, van de, de, de Mont Blanc kunnen nemen. Maar uh, we hebben zelf zo uh, kleine bergjes, zeg maar: uh, die, die die mensen. Uh, absoluut en per se willen opgereden hebben in hun leven. Die treinen zes maanden op voorhand om scherp te staan, zeg maar, om dat ook te kunnen. Um, kopen de duurste fiets en, en betalen ook veel voor hun reis om dan met hun maten hier die competitie aan te gaan. Um, dat is niet zomaar een vakantie, weet je. Dat heeft echt een impact op hun. Uh, is ook goed voor hun gezondheid. En, 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 en ja... Um, is ook een soort van mijlpaal, want ze willen dat bereiken. En voilà, uh, ze hebben dat dan hier bereikt. Dus die kracht is er wel, denken wij.
1: Ja, was het daarom dat je um, over de Ronde van Vlaanderen virtueel werd gereden, net omwille van het belang van die koers, dat dat zo groot is in het buitenland?
0: Ja, goede vraag. Um, de... Uh, de er is effectief veel interesse in de koers. En dat gaat van de West Coast, van de USA tot in Australië zelfs. Uh, dat ze bereid zijn om, om met hun fiets naar hier te komen. Um, de reden waarom we die virtuele tour zo steunden... En dat was uh, vooral duidelijkheid een initiatief van Vlanders van Classics. Ja, maar hebben we hebben wel samen opgezet. We hebben ook een podcast gerealiseerd. Mm -hmm. um, en de reden daarom, daarvoor was eigenlijk eerder om die community van... Cycling lovers, wij noemen die mammals, middle-aged men in Lycra. Uh, om, om die community te laten zien, van, ondanks de crisis blijft koers wel iets wat dat ons nou aan het hart ligt. Ja. En we weten dat het jou ook nou aan je hart ligt. En daarom vinden we dat we toch manieren moeten vinden om, om elkaar... Ja, om even gewoon misschien niet te denken aan, 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 aan de coronacrisis en even aan die passie te denken. Dat is een, een, een mooie ja, afleiding, denk ik. Ja. En, en dat, wordt, dat werd echt gewaardeerd. Enfin, dat waren goede resultaten, want bijvoorbeeld in Australië zijn we nog nooit in het nieuws geraakt met de koers, omdat er altijd zoveel ander sportnieuws is. Maar in, wanneer was het april? Mm -hmm. Was er gewoon niks sportnieuws. Nee, Alleen die virtuele koers. Dus... Dat was fantastisch, ook uh, op het vlak van, van free publicity. Uh, maar vooral, en dat is ook de reden waarom we het vooral doen, is voor die, ja, die mensen, die fans ja. van
1: de koers. Ja. Als je dan kijkt naar uh, de zaken die je noemt, dan zijn we heel vaak, of de voorbeelden die je aanhaalt, zijn bijna allemaal uh, consumer, of, of to business-to-consumer business uh, verhalen. Business-to-business uh, business is ook een heel belangrijke tak, denk ik, hè, in voor, uh, voor, uh, voor jullie. Um, Werk je daar op dezelfde manier? Ook met dat bestemmingsverhaal, uh, bepaalde niches? Of hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, dat is uh, opnieuw een goede vraag, want dat is een volle evolutie. Dus vroeger had je effectief... Um, de evolutie, denk ik, die zich afspeelt, is een evolutie van uh, B2B, B2C naar community. Mm -hmm. um, en in die community zien wij dat het... ...niet zo in vakjes te stoppen is. Dus je hebt mensen die betrokken zijn in die community... ...omdat ze hun brood ermee verdienen. En je hebt net zo goed mensen die, die, voor wie het puur een hobby is. Maar dus vaak zien wij dat de, zeg maar, degenen die reizen organiseren... Naar, hè, voor, voor, de, ...voor de koers bijvoorbeeld... Ja. ...dat die zelf heel gepassioneerd zijn. En daarom als ondernemer starten daarmee. En dus die B2B vinden wij even goed onder die fans... En dat is, een, dat is een belangrijke evolutie, want dat is in feite een beetje weg van het ja, massatoerisme, om het zo te zeggen, waarbij je als tour operator een bestemming aanbiedt naar het ja, community toerisme, meer... Men zegt vaak niche, maar als je dat bekijkt op een globale schaal, gaat dat best wel over grote aantallen. Dus wat is niche? Ja, niche in interesse zeker wel. Ja. Uh, maar onmiddellijk wordt heel die community wel zichtbaar. Dus je ziet waar de ondernemers zitten, waar de intermediairen zitten, de pers. Ik kan u vertellen, als er journalisten komen naar de koers, dan hebben wij moeite om hen uh, een interview te kunnen geven, want die willen dat altijd op de fiets doen. Snap je? Dus die zitten zelf zo doordrongen van, 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 van het thema. En hetzelfde geldt voor cultuur, ook daar. Uh, en dat is voor onze mensen zo'n grote uitdaging, want die moeten echt wel ook veel kennis hebben. Want anders val je gewoon door de mand en ben je ook niet geloofwaardig.
1: Ja, oké. Okay.
0: Betekent dat dan dat eigenlijk de tijd van
2: die grote tradebeurzen, waar je eigenlijk moest fysiek ook aanwezig zijn, dat is momenteel al weggevallen, maar zit daar sowieso ook een shift aan in, dat je dat eigenlijk niet meer doet? Of hoe ga je, je daarmee om?
0: Ja, een, uh, absoluut. Uh, en ik denk dat ik dan nu wel mag zeggen, dat we dat inderdaad achter ons hebben gelaten. Als ik even goed nadenk. De uh, World uh, Travel Market in Londen, mm -hmm. uh, ITB Berlijn, uh, waar we vroeger. Elk jaar een stand hadden. Hè? Um, dat, uh, dat gaan we niet meer doen. En nee. heeft corona daar ook mee te maken? Of was dat al? Dat was eigenlijk al beslist. Ja. ja. Maar opnieuw, uh, dus uh, ja. Um, ik denk, corona geeft ons iets meer tijd. Om, die, om iedereen daarin mee te krijgen. Ja. Um, omdat dat redelijk hard is, want zoals ik zei, het is in volle evolutie. Ja. En dat is altijd moeilijk om, om dan mensen allemaal mee te krijgen in dat nieuwe verhaal, ja. als dat nog niet allemaal heel duidelijk is. Ja, ja
2: je had het over dan inderdaad kwaliteit hè, boven kwantiteit. Dus niet meer het massatoerisme, maar de juiste doelgroep aan aantrekken. Um, hoe, hoe meet je het succes daarvan? Want natuurlijk, in de pers horen we nog altijd... De kwantiteit, de bezettingsgraad aan de kust is gigantisch. We hebben dit jaar zoveel meer toeristen aangetrokken. Hoe meet je kwaliteit en succes?
0: Ja... Um, klopt, en, en ik denk dat uh, ook een belangrijke taak is om, om de pers daarin mee te krijgen. Want ja, uh, dat, is, dat, is, dat is vaak zo dat ze graag nog in, uh, in cijfers spreken en, en, en of ook in hokjes spreken. Um, maar het is dan aan ons om te tonen hoe het wel kan zijn. Um, en ook daar is het nog in evolutie. Um, ik denk dat we uh, wereldwijd sowieso met toerisme een van de snelst groeiende sectoren zijn. Dus het, is het aantal toeristen nam jaar na jaar uh, toe tot uh, een record in 2019. Dus uh, even geteld zonder de crisis zou dat echt massaal blijven toenemen zijn. Um, en, en dat maakt dat we, dat we inderdaad onszelf gaan afrekenen eerder op tevredenheidsscores... Uh, en ook op een soort van, van legacy-effect. Ook al hebben we dat nog niet helemaal in kaart, maar we willen wel die impact gerealiseerd hebben, ook voor zakentoerisme bijvoorbeeld. We willen niet gewoon een congres aantrekken, we willen dat dat congres ook iets nalaat hier. Uh, is dat dan een stukje kennis of is dat dan... Ja, uh, wat dan ook maar ergens een bijdrage levert aan die maatschappij. Um, dus we zijn aan die nieuwe meetindicatoren. En we noemen dat dan van, van groei naar bloei. Hè. Dus wat maakt dat wij bloeien? Um, we gaan dat niet alleen vragen aan de toeristen. We gaan dat ook vragen aan de bewoners. Uh, we zijn daar al mee gestart. We hebben zo van die studies die de draagkracht meten. Dus hè, in hoeverre is er een, een draagvlak voor toerisme. En dat zat helemaal goed. We willen daar nog een stapje verder in gaan. En, en horen van... Hoe word jij nu beter van de toeristen die naar hier komen? Ja. Um, en het derde is de ondernemers. Hè? Hoe krijgen we de ondernemers mee? Uh, hoe, hoe laten we hen mee floreren van die wielerbezoekers uh, bijvoorbeeld? En ook daar is dat een hele ja, evolutie, zeg maar. Want we zijn ervan overtuigd dat, dat ook ondernemers daar baat bij hebben. Uh, en zich daar ook op kunnen afstemmen, op die doelgroepen. Op die communities. Um, en dus we gaan dat op drie manieren meten. En niet enkel naar de toerist kijken. We ja. zien ook de toerist ook als een middel om uh, anderen hier en onze maatschappij te laten fl floreren.
1: Ja, en als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die tevredenheidsscores bij de bewoners. Of, of uh, de meting die je doet bij de bewoners. Hoe scoren we daar? Um, want er zijn een aantal heel populaire bestemmingen. Ja. Brugge, kan ik mij voorstellen dat een, dat misschien wel de populairste is... Uh, in de Westhoek zullen er ook heel veel zijn. Um, scoren we daar goed? Gaan we gaan niet de kant op van uh, de Barcelona's en de, hm? de Venetiës, waar het uh, tot voor de crisis heel, uh, heel druk was? Um,
0: ja, uh, helemaal uh, juist, denk ik. Brugge is... Uh de stad waar het meeste risico bestaat, maar ook daar zagen we dat het uh, over het algemeen nog heel positief was. Uh, ze hebben natuurlijk heel veel ondernemers, ook bij hun bewoners, die het belang van het toerisme inzien. Uh, maar dat is goed, want, want dat, 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 dat maakt ook het weefsel van Brugge. Um, en dus op dit moment ziet het echt goed, dus we hebben geen probleem. Ja. En dat is, ook, dat is ook belangrijk om te weten dat we daarvoor zijn en dat we niet wachten tot als we dat probleem hebben nu door corona, en, en dat is wel een, een hele bittere pil, zullen we dat probleem ook niet uh, zien de eerste vier jaar, want uh, ze voorspellen dat het zo lang zal duren, vooral hier we terug op het niveau van 2019 zitten. Ja, okay. um, dus um, ja. En hoe kan je dan eigenlijk als toerist iets
2: teruggeven aan Neem Brugge?
0: Ja, wel, als, als, als zakentoerist denken we dat je, dat je, dat je zeker uh, bijvoorbeeld langer zou kunnen blijven dan gewoon het congres, hè, wat we vroeger fly in, fly out noemden. En uh, als je daar dan toch bent uh, en, en je hebt dan toch uh, ja, een vlucht genomen of weet ik wel wat, dan kan je maar net zo goed ook je weekend eraan koppelen en ook iets zien van de stad. Uh, eventueel ook mensen leren kennen hè, of, uh, of een terrasje doen. Dus dat is bijvoorbeeld de, de verlenging van de verblijfsduur is een manier om meer te doen als zakentoerist. Als vrije tijdstoerist um, ja, proberen we ook wel echt te stimuleren om die lokale dingen te bezoeken. Uh, we hebben bijvoorbeeld één project um, bij um, Begeintjes in Brugge, wiens klooster misschien zou kunnen verdwijnen, tenzij ze het zouden open kunnen stellen voor bezoekers. Uh, dus daar kan je als toerist, als je echt geïnteresseerd bent in, in wat er achter het klooster zich bevindt, en dat zijn voornamelijk uh, oude boeken, maar misschien zijn er wel zo'n mensen die dat daar interesse voor hebben en dankzij hen zou dan bijvoorbeeld het klooster kunnen blijven bestaan en zouden die mensen daar kunnen blijven wonen. Uh, dus zo kan je wel ook een positief effect hebben, denk ik. Ja.
1: Past dat in het verhaal van meer duurzaam reizen? Dat zijn misschien maar kleine voorbeelden, hè? niet dat fly-in, fly-out meer, maar langer. Blijven ook lokale initiatieven steunen? Um, is dat een, zijn dat een aantal voorbeelden daarvan? Of, of zie je die trend meer en meer komen? Want alles wat duurzaamheid is en sustainability, Ik hoorde je daarnet zeggen, Antwerpse mode en, en de circular economy, uh, ook een voorbeeld daarvan. Um, zijn, dat, zijn dat zaken waar je op inzet? Of, of, of die je gewoon zegt van ja, dat is een, een logische evolutie die we in heel, uh, in heel de wereld of in heel Europa zien?
0: Hmm, dat is een moeilijke vraag. Ik, 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 ja, ik denk ook wel dat we dat in heel de wereld zien, die transitie, of alleszins het tijdperk van transitie waar we in leven en dat iedereen dat ook wel een klein beetje voelt. Ja. Um, ik geloof wel dat toerisme daar um, een voortrekkersrol zou kunnen inspelen. Um, omdat het bij ons heel visibel is. He. Ja. De, voor het eerst he, worden ook die kosten heel duidelijk en transparant gemaakt, terwijl verdien was het alleen maar inkomsten. He. Veel inkomsten voor een land, he. 10% van de GDP. En Je kent dan wel, zo die klassieke economische cijfers, waarbij we ook wel uh, de druk voelen. En, 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 en ook uh, voornamelijk vanuit de klant, zeg maar, die, die zich vragen begint te stellen bij al dat toerisme. Of de bewoners, inderdaad, je hebt er zelf naar verwezen. ja Als, als je als bewoner geen eigen appartement meer kan kopen in de stad waar je bent grootgebracht, dan is dat eigenlijk niet meer zo'n positief effect. Hè. Dus, dus dat, dat, is, dat is een beetje gedacht vanuit het probleem, maar vanuit zeg maar, de opportuniteit, denk ik, dat toerisme een voortrekkersrol kan spelen in het duurzaam, bewust, bewuster leven. En dus bijvoorbeeld... Um, jullie, uh, jullie weten ook, hè, koop lokaal. Uh, hier in Antwerpen leeft dat, maar dat, dat leeft overal wel een beetje. Dat is ook een soort van reflex nu tijdens de crisis om lokale handelaars te helpen. Maar eigenlijk is dat een boodschap die we in toerisme zouden moeten onderschrijven. Want ons, ons doel is echt om communities van hier beter te maken. En, en als je dan weet dat dat niet altijd het geval is en dat dat een systeem op zich geworden is van grote multinationals, dan word je je ook wel bewust dat we misschien niet zo goed bezig waren. Dus dit is een kans, denk ik, om ook vanuit toerisme uh, te kijken van, 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 van wat is de werkelijke bijdrage die wij kunnen leveren als sector aan een maatschappij en aan de mensen en aan de wereld in, in, in zijn geheel.
1: Ja, jullie hebben die campagne ook gedaan, specifiek in oh, grote billboards en zo, van hey, we hebben jullie gemist. Ja. Um, heel het staycation-verhaal, uh, om het maar met een, een modewoord uh, te zeggen, dat heel actueel is... Ik um, denk dat iedereen daar wel, uh, dat dat wel actueel is. Zie je, um, omdat je zegt, want het gaat vier jaar duren, vooral dat we terug op niveau zitten van 2019, zie je dat staycation-verhaal en dan meer lokaal ook reizen en op vakantie gaan. Is dat iets dat blijft, denk je? Of uh, mochten we kunnen, lopen we bij wijze van spreken weer uh, allemaal naar uh, Spanje, Italië, Frankrijk uh, volgende zomer? Hoe zie je dat? Uh,
0: ik denk en uh, eh, eh, opnieuw. Het, het gaat echt over de positieve kracht van toerisme en ik denk dat je die hier kan vinden, maar ik denk ook dat je soms wat verder moet gaan. Dus ik hoop dat we en kunnen, kunnen gaan doen en ik hoop relatief kort, hè, al, al moeten we ons bewust zijn dat het misschien in de eerste maanden zeker en, en misschien de eerste jaren ook wel dichtbij zal, zal zijn. Mm -hmm. Maar dat is goed, want dan leren we ook, okay, Katrien, dat is waar we jarenlang aan gewerkt hebben, dan leren we ook de schoonheid kennen van onze eigen streek. Hè? En dus dat heeft echt ook wel positieve effecten. Um, maar daarnaast natuurlijk kan je niet ontkennen wat het effect is van een andere cultuur te leren kennen op, op je leven. Dus ik denk als we het echt goed menen, dat we, dat we niet het een of het andere, dat het een en-en-verhaal moet zijn. Maar
1: Sorry. Zeg maar, Katrien.
0: Uh, waar dat we vroeger dan toch eh,
2: Vlaanderen positioneren als een bestemming voor een korte vakantie in Binnenland. Hè? Realistisch zijnde van, oké, okay, mensen willen wel een weekendje weg naar Vlaanderen. Uh, nu, in het kader van die staycations, is dat dan toch iets En jullie zeggen, ja, misschien zit er toch meer potentieel, dan moeten we daar toch ambitieuzer zijn uh, naar het Binnenland toe, ook naar de Binnenlandse toerist.
0: Ja, en ik denk echt dat we dat ook. Kunnen, hè? Dus uh, we, we, we hebben eigenlijk wel plekken waar dat je langer kan blijven. Of neem nu Gent. Hè? Citytrip is, is klassiek in het buitenland, maar waarom zou je niet eens naar Gent gaan en je zal zien dat twee dagen ook te kort zijn, hè? omdat je zelf ook dat lampgoods nog nooit hebt gezien. Hè? Uh, dus dus ik, ik geloof inderdaad dat, dat het een beetje aan de marketeers is om uh, het, het aanbod aan te passen. En ik denk dat we dat kunnen. En dan kan je dat ook echt gaan verrijken en kan je zorgen dat dat, dat, dat effect ook veel groter wordt. In plaats van mee te stappen in te veel ja, vraag, vraag gestuurd of vanuit de behoefte die wij denken dat er bestaat in, in die globale wereld, gewoon eens proberen om ons aanbod rijker te maken en zodoende te tonen dat er misschien wel meer waarde in zit dichterbij.
1: Als je zegt van... Um... Dat lokale blijft heel belangrijk, of dat die trend blijft je toch wel zien. Um, als je dan naar het buitenland kijkt, is er dan een aanpak of een strategie om bijvoorbeeld nog meer dan vroeger in te zetten op Nederland, het noorden van Frankrijk, uh, UK, ik zal maar zeggen de buurlanden, omdat die net, ja, dat lokale is eigenlijk ook wel een stuk, ja, ik ga niet zo heel ver reizen vanuit Vlaanderen, of is daar niet echt... Een, een verschuiving in, was dat sowieso al heel aanwezig.
0: Ja, je bedoelt uh, van waar ze komen, onze klanten.
1: Ja, van waar ze komen, inderdaad. En tegelijk of dat je dan zegt van ja, we gaan ons als regio in het buitenland net meer gaan, posi gaan, gaan positioneren of misschien meer budget toekennen dan aan campagnes die uh, uh, in, in regio's liggen of in landen liggen die vlakbij zijn, wat dan weer past in dat lokaler op reis gaan, weliswaar dan niet binnen het eigen land, maar dan Bijvoorbeeld vanuit Nederland ook Vlaanderen te gaan bezoeken en daar wel eens bij stil te staan.
0: Ja, dat is, dat is een, een goede vraag. En, en ik ben blij dat ik de kans krijg om ze hier te beantwoorden. En ik hoop dat er veel mensen luisteren. Omdat het ook niet altijd zo zwart-wit, denk ik, is het antwoord. Ik bedoel daarmee dat de, op korte termijn moeten we effectief denken aan het aantrekken van mensen. En moeten we zorgen dat hotels een hogere bezettingsgraad hebben, zonder twijfel. En dan moet je nadenken van waar kunnen de meeste mensen komen. En dan zit je in die nabije herkomstlanden, de volumemarkten, zoals wij ze noemen. Maar um, de, de, we moeten zorgen dat we ook op langere termijn blijven denken... En als je dan het verhaal hoort wat ik daarstraks vertelde rond de communities, nu, die zijn niet gebonden aan nationale grenzen. En, en minder en minder, en ik denk dat jullie dat ook weten, zijn mensen gebonden aan het land waarin ze wonen. Hè. Ze gaan zich misschien nog eerder vereenzalvigen met de stad waarin ze wonen dan, dan met het land. Uh, en als je een bepaalde passie hebt, dan vind je die in heel de wereld wel eens terug. En we hebben ook techniek. Eh, sociale media heeft ook geen grenzen. Dus waarom zouden we ons beperken? Als we weten dat we op lange termijn fans kunnen creëren, dan mogen we die vooral niet laten vallen nu. En dat is opnieuw de, de virtuele ronde, dergelijke initiatieven, state-home museums. We houden die echt aan ons gebonden, omdat we weten dat die zo'n grote interesse hebben dat die ooit ook wel terug zullen reizen. Alleen, vandaag niet mogelijk. Hè? Amerika mag niemand reizen uh, door die reisrestricties nu. En de kans dat die reisrestricties verlagen, is ook veel kleiner, uh, is ook veel groter nu in de buurlanden, mm -hmm. of binnen Europa, zeg maar. Dus het is maar logisch dat we daar even nu in eerste instantie naar kijken, de komende maanden en jaren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je heel die strategie terug moet gaan veranderen, denk ja.
1: ik. oké. Okay. Um, er was in 2019 een uh, congres, het BAM-congres, waar je werd verkozen tot uh, marketeer van het jaar. Um, dat stond in het teken van meaningful marketingen. Um, in welke zin heeft Toerisme Vlaanderen betekenis aan maatschappelijke meerwaarde of, of proberen jullie daar als organisatie op in te spelen en een meerwaarde te zijn?
0: Ja, wel ik denk ook dat dat een stuk was omdat wij, zonder dat we het wisten, al heel veel meaningful marketing aan het doen waren en ik denk dat dat dan ook gewoon een goede match was die uitkwam uh, en um, ja, hoe doen we dat dan? Ik denk een stuk um, en dat is al lang zo, hè. We, hebben, we hebben echt een, een sociaal um, hoe moet ik het zeggen? Uh, een sociale kant ook echt aan het toerisme. We hebben die al, al, al heel lang, dus wij zorgen dat mensen die in armoede leven, dat die toch op vakantie kunnen gaan, omdat we net weten wat de positieve effecten zijn. Hè. Het is gewoon even uit die dagelijkse routine en die sleur dat mensen al een beetje meer veerkracht kan geven. Dus we vinden dat we dat moeten doen voor de maatschappij. Dus dat was altijd een aparte dienst hè, binnen toerisme Vlaanderen. En meer en meer zijn we dat ook wel gaan verweven. En denken van, hoe kunnen we nog meer maatschappelijke impact hebben? Want los van armoede zijn er nog veel andere drempels in de maatschappij. Dus we zijn erop gaan werken op toegankelijkheid, ook op informatiedrempels. Um, dat hebben we echt verhoogd. En ook uit, vanuit marketing zijn we gaan denken van hoe kunnen we nu... Um, ja, bewust of, of soms ook echt onbewust, toch ons, ons punt maken en de maatschappij proberen mooier te maken. En die case van Facebook heb je misschien gezien, hè? Dus waar dat, we waar dat voor Vlaamse meesters een promotiecampagne hadden voorzien op, op Facebook en waar zij zeggen dat ze dat wilden censureren, waardoor dat onze campagne ja, in het water viel en waar dat we dan gezicht hebben van, oei, uh, maar... Kan dat eigenlijk wel? Hè? Ja. En, en wie is Facebook dan om te beslissen wat mensen wel of niet mogen zien? En dus daar zijn we eigenlijk ver in gegaan, ja. omdat we vonden dat dat, 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 dat moest. Hm?
1: Ja. Ja. Dat was rond voor, voor de mensen die het niet kennen, artistiek naakt, hè, denk ik. Ja. Hè? Wat dat je zegt van hè. ondertussen hebben ze daar wel wat dingen in aangepast, alleszins. Hè? Mede ja. door jullie.
0: Uh... Ja, het algoritme is inderdaad een beetje aangepast. Hè, maar dus, ja, ik snap ook wel hun uh, bezorgdheid, hè, hm. want naakt is, is, is een grote bezorgdheid. En we houden dat ook wel in het oog. Uh, want, want ja, je moet dan een beetje op de voet blijven volgen. Um, maar um, ja, zo'n dingen zullen we, zullen we wel doen, ook in marketing. En net zoals ik zei, het hele uh, maatschappijdebat, wat we met een Ensor kunnen, kunnen creëren, dat gaan we echt niet uit de weg gaan. Uh, en dat gaat dus veel verder dan gewoon toerisme.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Um.
2: Ja, die, die belevingsmarketing, hè, storytelling, is daar ook een heel belangrijk aspect aan. Hè. Ik denk dat er een groot deel van jullie uh, marketingactiviteiten naartoe gaat. En, en de case van, van de mud soldier, hè, de, de soldaat die jullie in Londen hebben uh, neergezet in modder en die dan zelf verdween, was heel, heel krachtig, emotioneel. Heeft natuurlijk heel veel awareness opgewekt terecht, um, omdat dat zo'n emotioneel beeld was. Maar jullie hebben er ook effies mee gewonnen, dus het brengt ook echt op. En dan vraag ik me af, eigenlijk in die, ja, in die storytelling funnel, hoe kom je dan van zo'n sterke emotie tot rationele toch productcommunicatie en uiteindelijk conversie naar boekingen? Hoe zat die funnel in elkaar?
0: Ah ja, um, uh, ingewikkeld. Hè? <laughs> <laughs> uh, maar inderdaad, we hebben daar drie F's of zo, denk ik, mee gewonnen. Hè? Dus uh, uh, dat was helemaal opgebouwd. Uh, nu, ik denk ook, context is er altijd heel belangrijk bij. Dus de reden waarom we het deden was omdat het 2016 was. Uh, en jullie herinneren jullie die vorige crisis hè? op de luchthaven. Dus uh, er kon eigenlijk niemand nog vliegen op onze bestemming. En, en de Westhoek is heel afhankelijk van het internationale toerisme... En vooral ook van het Brits toerisme. Ja. Dus we wisten van, oké, okay, ze gaan nu niet komen uit Nieuw-Zeeland, Australië, Canada. Dus we gaan moeten zorgen dat ze dan komen uit Groot-Brittannië. Dus we zullen daar iets moeten creëren. We hadden ook uh, in 2016 de slag van de sommen. He, dus opnieuw, he, heel veel geschiedenis die, die daarbij komt kijken. Maar dan weet je dat je die concurrentie dat die ook heel, heel erg moeilijk ligt, omdat zij daar echt een herdenkingsmoment hadden in 2016. En storytelling was bij ons heel duw. We hadden 14, de start van de oorlog, en we hadden zo'n paar piekmomenten. Um, dus we moesten eigenlijk echt iets gaan creëren. En, en dat is inderdaad ook wel iets wat dat je dan denkt van, oké, okay, hoe kunnen we nu een sterk verhaal, maar misschien ook daar een product of iets neerzetten wat daaraan doet denken. Um, en dus dat was eigenlijk wat we dan noemen de campagne, dus de, 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 waar we die emotie en, en die, vers, die verhoogde aanbod, uh, sorry, aandacht voor Flanders Fields hebben gecreëerd. En dan terzelfde tijd, en dat is dan nog meer klassiek, moet je ook wel zorgen dat je klaar staat met een aanbod. Hm? Dus dan ga je samenwerken met uh, ja, de, alle tour operators busboeren uit, uit Engeland die, die ook ergens, ja, ik kan niet zeggen, fan zijn van de oorlog, maar enorm veel respect hebben voor wat wij hier doen voor hun gestorven Britse soldaten. Dus ik denk dat dat ook, vooral een, een, om die conversie dan te creëren... Um, een, een goede planning en, en management is en afstemmen van die verschillende acties op elkaar. Zodanig dat die, die grote emotionele waarde dat die ook afstraalt op boekingen, op, uh, op die conversies. Zoals je zegt, uh, we hebben daar een heel boek vol met cijfers over. Uh, altijd er had want alles is, uh, is, is zeker beschikbaar vanuit de overheid. Um, maar, maar ja, het was, in, het was interessant, maar het was toch de kracht inderdaad van het verhaal die het gemaakt heeft. Want zelfs hadden we heel veel aanbod klaarstaan. Als je die het moment neemt, dan uh, was het er niet.
1: Ja, je spreekt net eventjes over de, de overheid, hè, want we hebben er een heel boek over met heel wat cijfers. Dat is jouw werkgever, hè, de Vlaamse overheid. Um, in welke mate um, heb jij volledige autonomie of in welke mate zijn zij toch wel heel aanwezig in de keuzes die gemaakt worden?
0: Ja, dat, dat verandert wel eens. Hè. Uh, dus dat was vroeger bijvoorbeeld wel anders dan nu. Ehm. Um, ik. Um, ik vind dat wij. Heel veel autonomie hebben en ik vind het ook normaal dat we dat hebben. Um, dus waar, waar je wel natuurlijk um, moet mee starten, is het beleid van de minister. Ja. En, en dit beleid onderschrijft absoluut mee de thema's, dus de, de, de belevingen uh, en niet de plaatsen. Dus dat is ook wel dankbaar, want dan kunnen we ook alle andere vragen van burgemeesters ook in de commissie ineens pareren. Um, en, en dan is het eigenlijk een soort van, van oefening van, oké, okay, waar wil deze minister, hoeveel wil die inzetten op kunstcultuur hoeveel wil deze minister inzetten op erfgoed of natuur. Hè? In het geval van minister Demir, die nu verantwoordelijk is voor toerisme, die heeft daar het aspect natuur aan toegevoegd. Um, dus voor ons een heel nieuw domein om te leren kennen, maar we omarmen het wel. Uh, enerzijds omdat we moeten, maar anderzijds omdat we er zelf ook wel in geloven.
1: Ja, oké. Okay. Um, we hebben een aantal keer al over corona gesproken, maar je kan er vandaag eigenlijk echt niet omheen. Hè? Dat de, um, um, hoe hebben jullie daar uh, op ingespeeld? Of hoe hebben jullie die, ja, het geweer een beetje van schouder uh, veranderd? We hadden het al over het ondersteunen van uh, de Ronde van Vlaanderen, de virtuele Ronde van Vlaanderen, andere zaken. In functie van dat community-verhaal uh, dat je daarnet zei, dat je hebt toegepast of voorbeelden die je kan noemen?
0: Mm. Um. Ja, het is, uh, het is eigenlijk helemaal anders. Voordat we voordien met een lange termijn planning altijd werkten ja. en, en jaaractieplannen, is het nu scenarioplanning. Um, dus afhankelijk van het scenario, en dan moet je nog weten, eh, land per land is het een ander scenario. Dus uh, passen wij alles aan. Boodschap, product, uh, communicatie, tone of voice. Dus, dus alles wordt echt wel heel erg uh, op maat gemaakt. Omdat je, ja, je moet ook... Voorzichtig zijn wanneer kan je wel iets communiceren of wanneer niet. Of wanneer staan mensen er überhaupt voor open of niet. En dus uh, we, we hebben dat dan in, in fases ingedeeld. Fase 1 is, uh, is eigenlijk ja, wanneer mensen um, niet kunnen reizen. Um, wat kunnen we dan wel doen? En dat is dan voornamelijk hè, de virtuele ronde. Heel, heel het verhaal van hoe kunnen we toch relevant blijven als merk voor onze fans. Of wat ja. kunnen we doen? Hè? Dat is één ding dat we in fase 1 hebben gedaan. En een tweede ding, wat we in fase 1 hebben gedaan, is uh, solidariteit tonen. Dus we, we moesten ook wel echt openplooien. Het is niet alleen wij die in deze situatie zitten. Het gaat ook bijvoorbeeld over helemaal in het begin met de lockdown daklozen die te weinig plekken hadden om, om te slapen, waar de hotels ook leeg stonden, dus waar je matchen kan maken. Uh, maar ook solidariteit naar uh, ja, zeg maar, toeroperators of, of reisondernemingen die failliet gaan en waar we in het buitenland al jarenlang mee samenwerken. Dus het is ook echt constant de relaties aanhouden en zien waar je iets kan doen. Ja. Um, en, en dat blijft, blijft zo wel duren. Ook naar andere landen toe, bijvoorbeeld naar Italië toe, hebben wij ook wel ja, engagementen genomen, omdat zij het eerst getroffen waren. Um, we hebben ook een pledge gecreëerd waarbij we zeggen van we, we zullen blijven reizen. Dus we zullen ook terugkomen naar, naar, naar jullie land. Hè? Waar dat dan uit sympathie ook wel zoiets staat. Ja, we gaan ook terugkomen naar jullie land. Hè? En, en op zich heeft dat misschien allemaal niet zo heel veel betekenis. Maar het is wel hetgene wat je kan doen uh, in het begin van de crisis. En, en wat we dus ook wel zeker gedaan hebben. Dan fase 2: Dat is effectief het binnenlandstoerisme. Ja. Uh, omdat, uh, omdat dat toch wel anders is. Hier mensen kennen het ook beter en zullen sneller toch met hun bubbel ergens naartoe durven gaan. En fase drie is, uh, en dat is, dat is een heel hobbelig parcours, dat is het buitenland. Uh, terug mensen uit het buitenland aantrekken. Uh, zoals je zelf zei, eerste buurlanden. Maar op de dag van vandaag hebben we denk ik sinds gisteren of eergisteren weer een negatief reisadvies in Duitsland voor heel ons land. En uh, ook in Nederland uh, kleurt België oranje. Dus dan kan je gewoon niks doen. Hè? Dus wat we dan onmiddellijk uh, stilleggen, is alle salesacties. Uh, uh, kom naar Vlaanderen. Nee, zeggen we niet. Het heeft ook geen zin. Nee. Um, en ook budgetten en, en planning constant aanpassen. Um, dingen klaarmaken, on hold zetten, uitstellen. Dus ik heb ook bijvoorbeeld dan aan de minister moeten vragen om het budget uh, van dit jaar te kunnen spreiden, nee. ook uh, over volgend jaar. Um, ja, het zou zonde zijn mochten we dat kwijt zijn, want we gaan het heel erg nodig hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: Zijn er dan zijn er voorbeelden van dingen die jullie
2: hebben gedaan, dat je zegt van, oh, dat dat nu toch onverwacht heel veel succes Of omgekeerd, van, oh, daar hadden we meer van verwacht. Um,
0: ja, we hebben, eigenlijk, we, we hebben echt wel veel gedaan. Dus er zitten zeker dingen in waarvan we dachten ah, ja, dat gaat wel aanslaan dan niet aanslaat. Ik ben even aan het denken... Uh... De succesjes liggen dichter... Uh, maar de succesjes mag, mag je ook mee uitpakken. <laughs> ja, die horen we ook. Well, dus stay-at-home is eigenlijk um, uitgeroepen tot uh, een van de uh, beste uh, lockdown uh, entertainments door BBC. Uh, dus wat is stay-at-home? Is eigenlijk heel simpel gewoon een, uh, een bezoek aan het... Um, aan een museum, ja. maar waarbij dat je wel begeleid wordt door de curator van het museum. En vooral achteraf in uh, een live chat vragen kan stellen aan die curator. Dus dan maakt het wat exclusiever, want dat kan je zelfs niet als je naar hier komt. Hè. Je hebt dan niet de live ervaring, maar je hebt wel toegevoegde waarden op een ander niveau. En we kwamen op dat idee omdat we met de ja, Van Eyck tentoonstelling zaten in Gent en dan ineens in lockdown ging. Dus eigenlijk... ja. En enkele mensen hadden die gezien en dat vonden we niet oké. Okay. En die werken hingen daar. Um, en we wisten dat die drie maanden nadien moesten terugreizen naar hun, hun oorspronkelijke bestemming. Dus we hebben dan toch echt op een professionele manier, zoals jullie hier nu de studio inrichten, hebben we ook dat museum ingericht. En uh, alleen al door de kwaliteit, maar ook die interactie en die extra toegevoegde waarden, werd dat enorm geapprecieerd. We hebben dan een sessie van zes gemaakt, denk ik, zes musea. En op dit moment neemt VRT dat over om dat eigenlijk uh, ja, voor nog museums uh, ja. op te zetten. Zijn dat blijvende dingen, denk je? Ja, dat denk ik wel. Want ja. Ja, ja. ik denk ook dat dat heel erg complementair is. Ik denk ook dat dat kan aanzetten om het in werkelijkheid te gaan bezoeken. Ja.
1: Het is een beetje zoals een voetbalmatch op tv zien waardoor er meer supporters in het stadion komen uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. Um.
0: En een, een, een minder uh, succesje, ja, dat zijn misschien de klassiekere dingen, hè, waarbij dat we, ja, bijvoorbeeld, um, we hadden uh, uh, de biercommunity, die is ook heel erg levend. Um, en we hadden op een voorzichtige manier biertastings georganiseerd. En dat werkte ook wel. Dus de mensen s'avonds, ja, anders ga je misschien op cafés drinken. En dus nu... Um, Um, probeerden we dan toch die mensen ook samen te laten komen en dan de je mocht dan zeggen ja, hoe dat je het glas inschenkt en, en hoe dat je moet proeven. Maar logistiek was dat eigenlijk echt een, een, een mega groot probleem, omdat je ja, met, met die importeerde. Dus we hadden eigenlijk een pakketje samengesteld, ja, maar in Amerika mag dat bier dan niet binnen ja, en in dat land mag dat, dat bier niet binnen. Dus ja, dat was een beetje. Oké, okay, maar mensen kregen echt een
2: pakketje thuis gestuurd. Hè? Ja. ja, tof. Ja, dat vroegen we ons inderdaad ook nog af. Gastronomie, ja, dat is zo één, okay, een musea. Dat Visueel, maar de, het proeven hè, wat dan niet meer kan. Uh, zijn er nog zo andere dingen rond gastronomie geweest? Ja, uh,
0: wel, maar moeilijk. Ook daar, hè. dus inderdaad moeilijk. We, we hebben daar een Catremijn gedaan, dus waarbij je uh, een buitenlandse chef in contact brengt met een chef van hier, die dat dan samen gaan koken of met ingrediënten van elkaar gaan koken en dan ook uh, ja, op een, een YouTube-kanaal en zo gezet. Maar is moeilijker. En um, is moeilijker ook om. Ja, die belangstelling van die foodies, ja, zoals we ze dan mm -hmm. noemen, te krijgen. Uh, maar is ook logistiek opnieuw moeilijk. En uh, is ook uh, moeilijk voor die chefs zelf. Want voor hen is dat natuurlijk een afweging van ga ik hier mijn restaurant beter omvormen tot een takeaway. Dus die zaten zelf in zoveel moeilijkheden mm -hmm. ook dat het niet altijd evident is om daar beroep op te kunnen doen voor zoiets. Mm -hmm. hè? Uh, want dan ben je nog altijd wel ja, toeristische promotie aan het doen en mm -hmm. ben je niet een zaak aan het redden. Dus
1: uh,
0: ja, maar we proberen inderdaad. We proberen daar altijd op een creatieve manier toch um, ja, onder de aandacht te komen.
1: Oké. Okay. Ik wil het eens eventjes over jou hebben, of jouw traject. Hè. Um, de, we hebben het in het begin al even geschetst. Dat is toch wel vrij indrukwekkend. Um, we hebben ook een aantal dingen nog weggelaten, hè, zoals de boeken die jou misschien geholpen hebben om, om te komen waar je nu staat, of personen of ervaringen. Uh, maar zijn er zaken waar je kan over vertellen? Wat heeft jou geïnspireerd, of wat inspireert jou vandaag om uh, met ideeën te komen, of, of, uh, mee, mee, of beslissingen te nemen?
0: Ja, dat is, een, uh, dat, is een, uh, dat is moeilijk vast te nemen, denk ik. Um, ik denk alles en, en iedereen wat dat je een stuk tegenkomt... Ik heb ook aan Katrien gezegd toen, 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 uh, toen, toen jij wegging. Dank je wel, want je hebt mij enorm veel geleerd. En ik leer denk ik ook van, van, van andere mensen enorm veel. Um, en op een bepaald moment... Um, Ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon, ik, ik blijf wel heel nieuwsgierig. We hadden het daar straks voor dat de podcast startte over het luisteren naar andere podcasts. Ja, um, ik doe dat heel vaak um, en, en ik pik daar veel uit op. Alleen kan je dat niet zo één op één toewijzen. Hè. Maar ja. Uh, ja, de podcast, The Intelligence van The Economist, luister ik elke dag. Um, soms is dat ook ja, altijd Trump, <laughs> heb je dat wel gehad. Maar soms pik je daar ook nog wel dingen uit op en, en ik weet het niet. En goh, um, ja, zij die mij kennen, weten dat, dat ik het liefst van al nog heel gewoon uh, um, ja, op stap ga in het dorp waar ik woon nog altijd en, en, en waar ik ook enorm veel het leer.
1: Uh. Ja. Oké. Okay. Zijn, er, zijn er podcasts, als je zegt van podcasts uh, luisteren, waar je die zou aanbevelen als je de, de wereld wil ontdekken? Of als je zegt van, uh, dat zijn voor uh, in de sector waar je actief bent heel inspirerende dingen?
0: Goh, nee, dat kan ik nu echt niet zeggen, want ik heb dat nog nooit gedaan.
1: <laughs> Oké, okay, en misschien um... is nog een gat in de markt. Niet? Ja, je weet, ja. je weet. En misschien um, wat ik mij nog afvroeg, zijn er um, regio's of landen waar je zegt van, die uh, inspireren mij wel als in van het beleid rond uh, toerisme, um, waar dat je zegt van, daar neem ik of daar kijk ik graag naar, of daar neem ik een voorbeeld aan, of dat vind ik een heel geslaagde aanpak.
0: Um, uh, zeker, maar er is niet zo één. Uh, ik, ik, ik neem liever dan aspecten van heel veel. Ja. En, en dan zo je eigen mix maken, wat dat past bij, bij ons. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, Damshorin Shorinzin van Bhutan naar hier gehaald. Uh, dat is een heel krachtig verhaal. Hè. Dus zij hebben in de plaats van de, van de Bruto Binnenlands Product, hebben zij het uh, Bruto Happiness Index of zo. Hè. Dus uh, de, de ja, hoe noemen ze het nu? De Global Happiness? Nee. De happiness index. Enfin, het doet er niet toe, maar het idee is, is wel krachtig. Um, en je ziet ook dat ze, het, dat, ze het, dat ze het zo kunnen toepassen. Maar natuurlijk, omdat zij in een ander systeem. Um, wonen en, en leven, hè? dus dat is heel centraal aangestuurd, dus dat is ondenkbaar hier. <laughs> dus dat zou we sowieso ja. niet kunnen kopiëren. Uh, ik denk dat wij ook kunnen leren uit... Uh, enfin, ik zou dolgraag iets doen in Congo uh, met uh, ja, toeristisch, een toeristisch project, een community project, omdat, we, omdat daar die community wel echt sterk is en, en afhankelijk is van elkaar. En ik denk dat wij mensen dat misschien hier ook soms vergeten hoe... hoe hoe sterk dat een community zou kunnen zijn. Hè? Um, door daar even bij stil te staan. Uh, ik zou ook graag ondernemers van hier meenemen naar daar. Ja. Uh, omdat we daar zeker van het community-aspect kunnen leren. En dan zijn er andere landen, bijvoorbeeld Amsterdam is nu bezig met de donut-economie. Heel boeiend, denk ik. Uh, um... Wat is dat juist? Yes? De donut-economie, dat, dat is nu wel nog een interessante. Ik weet niet of het een podcast is, maar het is een, een boek. Um, en dat gaat eigenlijk over een, een, een nieuw soort van economie. Um, en, en dat past ook een beetje op bij onze toekomstige visie van, van Reizen naar Morgen. Waarbij dat je, dat je, dat je zegt dat je, ja. Op zich groei uh, niet positief is als hij niet kan gedragen worden en als we daar niet beter van worden op sociaal of ecologisch vlak. Dus er zijn grenzen aan de groei. Hè. Dus uh, zij heeft dan ook zo'n ja, een, een donutmodel uh, dus ontwikkeld in plaats van de typische groeikurve die heel lineair en rechtlijnig is, uh, zegt ze van ja, nee, je moet er toch anders naar beginnen kijken. En, en dat is ook wat wij in toerisme zeggen, van ja, we voelen de limieten van de groei. Ja. Dus we moeten anders gaan nadenken.
1: En kan je dan iets concreets benoemen hoe of uh, wat Amsterdam dan bijvoorbeeld doet om dat toe te passen?
0: Wel, dat is nog in, in evolutie. Nou ja. hè? Dus zij hebben dan uh, Kate Redworth, dat is de schrijfster, dat is een Britse professor in economie die hen begeleidt daarin. Um, maar ja, het is net het probleem dat je aanhaalde van Venetië, Barcelona, ja. dat is in Amsterdam ook. Dus dat economisch weefsel is daar niet gezond. En ik denk dat het dan ook effectief sterk is dat een, een overheid zegt van god, wat hebben wij zitten doen al die jaren. Hè? We hebben eigenlijk dit probleem zelf gecreëerd. En het is dus aan de overheden om, om daar iets aan te doen en dus het zoeken naar andere modellen, want ik denk dat je, in de, dat je er nog weinig van zit op dit moment. Hè. Ik weet dat ze bijvoorbeeld souvenirswinkels of de typische Nutella winkeltjes, dat ze die geen vergunningen meer zouden geven, maar dat is heel repressief, terwijl de, de idee van nieuw economisch model eigenlijk wel stimulerend is, maar net in de goede, in de goede richting. Ja. Dat is wel interessant, omdat dat inderdaad zo, je zegt, van, eh, filosoferen
2: over de toekomst van toerisme, dat, dat is heel fijn, denk ik. Dat geeft u volgens mij ook persoonlijk veel voldoening. Uh, maar ja, je hebt natuurlijk die economische realiteit. Dus werk jij dan concreet nu meer en meer samen met, met economie, om, om ook die te, ervoor te zorgen dat dat niet enkel dromen blijft of
0: filosoferen? Ja, <laughs> dat is echt een, een, een hele goede vraag, omdat uh, ik denk dat je... Het Meaningful Marketing Framework komt hier naar boven. Hè. Dus dat kan echt wel een houvast geven, want daar zeggen ze ook... ...je moet altijd starten vanuit een holistische benadering. Dus dat betekent dat we net moeten proberen om al die muurtjes plat te gaan leggen. Um, maar dat betekent soms ook wel eerst intappen in die silo's. Hè. Dus inderdaad, bij economie gaan zoeken van, tja, wat gebeurt er hier? Uh, al geloof ik persoonlijk veel meer in een aanpak bottom-up... Um, Um, ja, ik zal misschien straks vertellen waarom, maar uh, ik denk echt door te praten met ondernemers en door ondernemers zelf ook te laten inzien. En sommigen gaan daarin mee en sommigen ja, die, die hebben daar nog geen besef over of hebben er nog nooit over nagedacht en, en anderen gaan misschien nooit meegaan. Maar er zijn er echt wel... Bij die, 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 zeg maar, de eerste stappen zullen zetten in die nieuwe richting. Um, ik geloof ook dat, dat je daar als ondernemer, en we noemen dat dan maatschappelijk verantwoord ondernemen mm -hmm. of welk, welk label dan ook, dat je met de ondernemers eigenlijk van daaruit veel druk in kan gaan geven. Of met de klanten die ook druk geven aan die transitie. Um, dus, dus ik geloof ook niet dat het, dat het, dat het de overheid is hè, of wij die dit kunnen. Leiden, ik denk dat dat een gedeeld leiderschap moet zijn. En, 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 en dat, die, dat die kracht alleen maar groeit door het meer en meer te gaan vertellen. En daarom ook, denk je wel, dat ik dat hier mag doen. Uh, en, en we proberen dat ook te doen. Hè. We proberen ook veel meer dan vroeger uh, naar buiten te treden uh, en, 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 en met mensen te praten. Mm -hmm.
2: En zijn er zo voorbeelden van ondernemers in toerisme waar je zegt van ja, dat is echt schitterend. Uh hoe zij zichzelf herdenken in functie van die toekomst van toerisme?
0: Ja, uh, wel, dus bijvoorbeeld hè, waar, waar ik zei dat je vroeger ondernemers had die echt voor mensen in armoede een plaats reserveerden en wij bij labelden die dan zelfs of het sociaal toerisme, het kwam voornamelijk vanuit de verzuilde toeristische uh, aanbiedingen. Um, daar zie je echt die evolutie, want het commerciële logisch zegt van ja, maar wij kunnen dat even goed aanbieden. Dus op, op de dag van vandaag hebben we al 2400 toeristische aanbieders in Vlaanderen die voor mensen in armoede een speciaal tarief hanteren. En dat is een combinatie geworden van die sociale geëngageerde en het commerciële logies. En je ziet dan dat die sociaal gaan ja, engageren, dat die meer commercieel worden. Want ja, een, een organisatie als Fajamundo aan de kust, dat is een prachtig aanbod. En ik ga er zelf ook vaak naartoe, maar dat is gegroeid vanuit die zaal. Um, die gaan commerciële tarieven hanteren. En de andere ondernemers, de commerciële ondernemers, die gaan ook veel meer sociaal voelend worden. Um, en door die net vaak samen te brengen, gaan die elkaar ook beïnvloeden. Uh, ja, ik zou nog andere voorbeelden kunnen geven ook, uh, maar uh, dat is een beetje de dynamiek. Hè. Ik denk dat het ook vooral een kwestie is van hoe krijg je zoiets in gang uh, en dus mensen samenbrengen. We hebben ook nu net een boek gepubliceerd, Reizen naar Morgen, waarin dat we heel veel mensen laten spreken uit de andere domeinen. Uh, dus we vragen gewoon, zie, wat, wat, zie jij een kans voor toerisme om te vernieuwen? En dan kijkt iedereen met zijn eigen er naartoe. Bijvoorbeeld de, de uh, Leo van den Broek, uh, tone architect... Uh, uh, hoe heet dat nu weer? Architect... Uh, bouwmeester, sorry, bouwmeester van Vlaanderen, uh, die... Die zei ook van, ja, we moeten echt gaan denken in termen van delen van plaatsen. Um, en, en dus een toerist, of een, je kan dat ook noemen een, een, een tijdelijke local, hoe kan die tijdelijke local mee de ruimte van ons op een heel respectvolle manier innemen, zonder dat die een last wordt, uh, en hopelijk ook wel nog een lust, hè, door, uh, dat je hem leert kennen. Uh, dus we moeten echt gaan, gaan, gaan anders nadenken over hoe dat wij wonen en publieke ruimtes, hoe dat we die indelen. En andere mensen die denken dan weer vanuit hun invalshoek helemaal anders. Hè. En Dirk de Wachter bijvoorbeeld zegt van ja, uh, mensen moeten echt die kracht van de eigen plek herontdekken en gaan daardoor ook meer veerkracht uh, leren kennen. Dus we doen dat heel bewust, toerisme uit de bubbel trekken en, uh, en daar holistischer naar kijken. Mm. Ja,
1: oké. Okay. Um... We hebben, want ik had het daarnet even over, over jouw traject. Hè. Je bent als marketeer, je bent dan marketeer van het jaar geworden. Dat is denk ik toch wel een heel, mooie, heel mooi iets wat je bereikt hebt. Um, heb jij dan een soort volgende doel al? Of heb je zoiets van, ik zie wel wat er op mijn pad komt, um, voor jezelf uitgestippeld?
0: Ja, meestal overkomt mij dat ook. Ja. Um, dus ik ben niet zo, ik denk niet zo in doelen. Um. Al moet ik wel zeggen dat die, dat die passie voor toerisme dat dan, uh, niet weggaat of, of, of afzwakt. Dus ik zou dat zeker willen blijven doen. Um, en, en, en ook zeker dat internationale, om, omdat dat mijn persoonlijk leven wel verrijkt heeft. En als je dan vraagt, van, hey, waar haal jij je, je, je stof? Ik denk ook dat dat inderdaad komt door te reizen en door met mensen uit andere landen te kunnen spreken. Dus dat wil ik zeker blijven doen. En al de rest, dat zien we dan wel weer. Ja.
1: En heb je een tip voor een startende marketeer? Want jij zit er al een hele lange tijd in. Um, ja, Hier werken heel veel marketeers. Uh, veel van zijn klanten zijn dat ook. Um, zoals zou je hen aanbevelen als je vandaag als marketeer uh, in uh, de wereld stapt?
0: Ah ja, Ik zou hen um, op, een, op een niet bedreigende manier toch heel veel verantwoordelijkheid willen geven. Um, ik denk ook dat het nodig is dat marketeers die verantwoordelijkheid nemen. Ik denk ook dat dat een, een, een kans is om te bewijzen dat marketing veel meer is dan hoe het vandaag vaak gepercipieerd wordt, hè, als uh, ja, promotie of communicatie of uh, ja, salesbevorderend. Ik denk dat je, dat je als marketeer echt wel um, de verantwoordelijkheid hebt om aan te tonen aan je organisatie waarvoor je werkt, wat er leeft in de buitenwereld, zowel bij je klanten maar ook in de wereld, in het algemeen. En dat je dan die organisatie moet uitdagen en zeggen van hoe kunnen wij nu die toegevoegde waarden creëren, zodanig dat die mensen zich aan ons gaan verbinden. Mm -hmm. Dus ik denk dat je het echt terug op het heel hoge strategische niveau, en dat is echt niet ingewikkeld, hè. het is zo simpel als dat, maar dan pas kan je je job als marketeer goed doen, denk ik, als je dat vast hebt, als je weet waarom dat die organisatie bestaat en wat voor waarde dat die levert. En dan kan je je job en dan kan je gaan floreren in de job en dan heb je ook echt klanten die, die, die je niet direct in de steek gaan laten, omdat ze er ook in geloven in wat dat je doet en de waarde die je oplevert. Ja. Ja, je bent
2: uh, naast Marketeer ook leidinggevend, hè, van een team van 90 man, uh, wat, waar wij nog veel uit kunnen leren van jou, denk ik, omdat we, we zijn nu met de coronacrisis allemaal gedwongen om hè, thuis te werken en op afstand te connecteren. En dat connecteren is heel belangrijk. Maar voor jou is dat natuurlijk de normaalste zaak van de wereld, dat je virtueel moet connecteren met je team, zeker die ver weg zitten, die je misschien maar één of een paar keer op het jaar ziet. Hoe doe je dat? Kan je ons je, je geheimen daarvan delen? Hoe, <laughs> kon je, hoe connecteer je met die mensen?
0: Ja, dat is heel simpel, hè teams zeker? Microsoft Teams? Nee. Uh, nee, het is moeilijk. Ik bedoel... Um... We, we doen ons best um, om elkaar zoveel mogelijk te zien, maar het is nu gewoon onmogelijk. En ik heb daar echt wel, uh, wat heb ik gedaan in het verleden, echt tijd gemaakt om regelmatig daar naartoe te reizen. Um, omdat ik, ja, ik vind het zo belangrijk om persoonlijk met iemand te kunnen praten en elkaar in de ogen te kunnen kijken. Omdat dat echt ook nodig is, want op afstand, ja... Uh heb je ook altijd een eigen interpretatie van, van die werkelijkheid. Dus ik, ik vond dat heel belangrijk. Ik heb ook de, de afgelopen jaren dat heel veel gedaan. Um, en nu kan dat niet. En we staan voor grote uitdagingen opnieuw. Dat al die evoluties waar, waar ik vertelde, dat heeft ook een impact op onze organisatie. We staan voor een, 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 een reorganisatie uh, intern ook. En dat is bijzonder moeilijk. Want uh, dat op... op um, op uh, fysieke afstand te doen, dat is echt een hele grote uitdaging. En ik ben alleen maar dankbaar dat die mensen eigenlijk altijd zo ja, meegaand zijn en, en, en um, ja, dat ook kunnen volhouden. Want mm -hmm. ik vind dat persoonlijk, ik blijf het heel moeilijk vinden.
1: Um, ja, allemaal superboeiende boeiende dingen. Ik denk dat we nog makkelijk uh, heel lang uh, uh, verder kunnen praten. Misschien moeten we jou... Uh, Binnen een aantal mannen nog eens terug uitnodigen om uh, te zien van ver we, uh, we dan staan en welke trends uh, zich allemaal hebben doorgezet. Um, de slotvraag die we elke keer stellen aan elke gast, um, dat is wat of wie heeft jou onlangs geraakt uh, of blijft je bij? Dat kan iets privé zijn, dat kan iets uh, professioneel zijn uiteraard. Um, is er zoiets wat dat jou nog onlangs geraakt heeft of uh, dat je bijblijft?
0: Ja, misschien iets uh, recent. Ik denk uh, een week geleden ongeveer, dat uh, Sir David uh, Attenborough op Instagram een ja. filmpje maakte waarbij dat je zegt dat hij ook een beetje ja, onwennig aan het medium was. Maar uh, vooral de reden waarom hij het deed, hè, om, om de jeugd en, en mensen die we vandaag alleen nog maar via Instagram kunnen bereiken, uh, om die aan te spreken en om ook bij hen te zorgen dat het bewustzijn groeit, dat er een en ander moet veranderen. Dat vond ik wel sterk, ja. En dat bewijst ook maar dat je je altijd moet aanpassen zodanig dat je de boodschap kan overbrengen en dat er geluisterd wordt.
1: Ja, op het juiste kanaal. Ja. Oké. Okay. Wij hopen dat we met dit, met dit, dit, dit kanaal en in dit format jouw boodschap alleszins heel, heel goed hebben kunnen overbrengen. Bedankt om bij ons te zijn. Ik vond het heel inspirerend denk dat we heel veel dingen geleerd hebben over uh, ja, een sector in volle beweging voor heel veel, die voor heel veel uitdagingen staat. Um, ik wil nog even meegeven aan de mensen die luisteren of kijken dat On The Humans een maandelijkse podcast is. En uh, voor onze volgende aflevering hebben we opnieuw een inspirerende gast weten te strikken die weet wat een sterk merk inhoudt. Met hem of haar gaan we het hebben over alles wat digitalisering uh, aangaat.
2: Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan via je favoriete podcast op... Mocht je het nog niet gedaan hebben, beluister dan zeker de vorige afleveringen. Vergeet ons ook niet te reviewen en te, te raten. Zo vinden andere luisteraars makkelijk de weg naar onze podcast. Tot de volgende.
0: Ik ben Elke Dens, marketing director bij Toerisme Vlaanderen en je luisterde naar de podcast van Only Humans.